0: 《房产物语：买卖全攻略》。大家好，欢迎收听《房产物语》，买屋卖屋，全部都告诉你。我是张新民，人称房事张老师。房事当中呢，有些业者为了要打破低迷的这个买气，所以我们看到有越来越多的建案呢，打出了破盘。或是让利的这样的一个诉求啊，那也结果创造出了量利，甚至秒杀的杀加基哟、哦。但是呢，这些破盘让利的建案，就值得你来购买吗？真的可以买吗？这一集呢，我们就让、啊、各位听众朋友来好好的来看看到底破盘让利的房子有没有可以让我们值得购买的理由，跟大家好好来评估一下喽、啊。房地产市场景气反转向下、啊，我们就看到有些地方的买气呢形成了非常低迷的这样的一个状态。业者为了突破僵局啊，有越来越多的新建案就打出破盘价或是让利的诉求，啊，以吸引这个市场的一个买气。根据市调公司的一个调查显示呢，有让利的这些建案呢，就有买气。那如果是没有让利的呢？这个民众就不买单哦。显然的价格呢，还是民众购物很重要的一个考量。也可以说呢，是业者啊，用这种破盘让利的诉求呢，达到了一定的一个成效。但是破盘让利的这些建案呢，就值得我们买房子的人因为价格便宜就购买吗？真的可以买吗？恐怕还是有几个地方必须要来商榷的。有哪些可以商榷的地方呢？第一个，啊，这些诉求破盘让利的建案，它是真的有破盘价、有让利给你吗？哎，这个可能很多人都没有去想到哦。那我们来看看，第一个所谓业者打出的破盘价，就如同很多网友啊在网络上面酷搜的这种搜文解字一样，破盘价的意思呢，就是卖的比盘商还便宜。说穿了呢，也没有真的便宜到哪里去，也没有真的特别便宜，只是呢骗你去买房子的一个行销用语而已啦。哦、所以呢这个是网络上面网友的一个苦手。哦，那可是也蛮明显的点出了业者的这样的一种行销啊、哦、话术。再来，我们看让利这一部分呢，就是建商把它的本来要赚到的这个利润呢，割一些小小的利润给你这个购物人啊，对建商来讲呢，它并没有多少的一个损失，只是少赚一点点罢了。哦，所以讲得更白一点点，就是他们少赚一点点，并不是啊、呃、真的有让利给你。所以呢，明白的人都知道，这些都是业者在不景气之下的一些促销噱头啊，跟我们一般传统上面听到的所谓的跳楼大拍卖。同样的一个意思啦，啊，因为根本不会有这种老板哈啊，为了大拍卖去跳楼的哦，啊，所以这个是第一个，嗯、啊，大家可能要啊厘清，而且要看破，看出来业者的这样的一个销售的这个话术。第二个，哎，我们就是要来认真严格的来。啊，检视一下这些破盘让利的房子，价格真的有比较便宜吗？真的有比别人便宜吗？那我们看到这些诉求啊，破盘价啊，这个让利的建案呢，大部分都是业者在新兴的同从化区推案诉求的一个。依据，那之所以能够让民众趋之若鹜呢？最主要是拿该建案它所谓的让利价，跟区域附近的历史高价来比较。比如说了，这个地方过去的历史高价一平是五十万。那个业者呢，就用这样的一个价格来比较，就说：哎，我这个现在推出的平均单价一瓶是45万哦，所以我比这个历史的高价，哎，已经便宜了。一瓶五万块、哦，那很容易让民众呢产生这个价格落差的错觉啊。实际上呢，这一个历史的高价可能早已经是往价修正下来了。现在目前的价格呢，搞不好就是跟这个让利的价格每瓶四十五万是一样的，所以呢，根本没有所谓的比较便宜，而且呢。可能这个区域的房价还持续在往下修正，那这个如果你买下了这样的一个房子，哎，你觉得说跟历史的高价每平50万比较起来，已经便宜5万块了，结果呢，等到交屋之后呢，呃、每平45万的价格根本守不住，因为这个区域的供给量越来越大。交屋的越来越多，你的45万等到交屋之后，搞不好只剩下40万，可能都有可能的哦。所以这个部分就是要厘清业者他们打出来的这个破盘让利，是不是真的让你捡到了便宜，还是让你这个捡到了一只往下不断的下跌的这个啊、呃、房产物件哦？哦，这个可能大家要。考量的第二个重点，第三个呢？啊，我们再看到这个破盘让利的这个建案呢，它是不是在某些地方偷偷的打折扣喽？譬如说啦，这个建材啊的这个规格，还有格局的规划上面，啊，可能也是比相对一般的建案来得差，因为这些破盘让利的建案呢，除了他们的价格。这个形式上面具有吸引力之外，他们也会特别强调这些破盘让利建案啊，周边的商圈既有的生活机能啊，有些让利的建案呢，他们诉求的是未来区域的一个发展。可是呢，这个部分都是可以受到时间来检验的，无可厚非。台面下可能有一些看不到、你看不懂的地方呢，是不是？也跟着价格被七折八扣的呢，哎，这个部分很多购物者可能就没有注意到咯。啊，特别是首购主，因为第一次买房子，根本看不出来这其中的美感咯。好，那我们这边就举个例子，比如说啊，这个建材的部分啊，像是卫浴设备。的这个建材，还有这个厨房设备的这一部分，它的等级高低、品质好坏呢，差距是非常非常的大的啊、哦。那可是呢，一般民众呢，看起来就是觉得，哎，这个。啊，卫浴设备这个厨房设备呢，都是新兴的，外表都是漂漂亮亮的。那在本身缺乏专业、购物经验不足的情况之下，当然看不出这其间的一个差别。好，所以呢，表面上业者所谓的让利，可能是牺牲掉了这些无知民众的这个权益所换来的一个假象哦。所以呢，实际上业者一点让利的空间都没有让给你购物人。呢，从让利建案上，啊，这个想占到的便宜呢，事实上一点都没有占到哦。啊，这个是我们看到建材这一部分的一个差距啊，这个是非常大的。我记得有一个这个上市的建设公司，他们在啊英歌这个地方呢，本来要推一个当地。哦，可能是算是最豪华、最高等级的一个建案，可是呢，这个建案当然就必须要用高档的建材咯。哦，那这个才能够把这样的一个价值凸显出来。可是呢，如果说用这高等的建材的话，可能这个房子要卖得非常贵，在莺歌这个地方呢，可能就会卖不动。后来呢，业者受限于这样的一个现实的压力呢，啊，就。把这个高等的高级的建材呢，改为一般普通等级的建材，所以呢，相对它的一个房价就比较便宜，让这个建案相对在销售上面呢就比较顺利咯，所以这个部分是我们一般首购族可能没有注意到的一个地方。另外一个没有注意到的地方是格局的啊，这一规划喽。一般房子的格局规划呢，我们都是诉求啊越。越单纯越好，一层户数越少越好。那格局方正，通风采光好，这个都是基本的诉求。可是呢，我们看到这些破板让利的建案呢，他们的一个格局规划，都是让大家有很多诟病的地方。比如说啊，一层呢有非常多户。哦，这个多户到底多到什么样的一个地步？有些甚至有一层十户，一层二十户，哇，这个这住起来这样的一个社区，这样的一个房子呢，就会非常的复杂。另外呢，通风采光普遍都不佳，出现了所谓的暗厅明房的这样的一个状况。我们在风水上面强调的就所谓的明厅暗房啊，可是呢，这些破盘让利的房子呢，都是出。出现暗厅明房，也就是客厅没有采光，可是呢，你的房间这一部分倒是有采光的。那加上可能有一些是格局不方正，那这些市场上的这种所谓的破盘让利的这些建案，普遍都是以小平数、低总价的这样的一个规划，所以他们出现这样的一个通风采光不佳、格局不方正的这样的一个房子格局，事实上是非常普遍的。那这个在风水上面，其实几乎是啊，把所谓的风水的缺失极大权于一身呐、啊。哦，所以呃、哦，也让我们不得不佩服，市场上竟然还有这样的一些建商规划出来这样的一个产品，竟然还有这样的一些建筑师，还有这样的一个代销公司在卖这样的一个产品。所以在这边也特别呼吁我们的民众，如果说你去看到一些号称破盘让利的房子的时候呢，可能要从这个格局、建材这。的两个面相，好好去检视。如果自己真的看不懂的话，找一些有经验的专家陪同你去看房子，才不会受骗上当。也许你眼下觉得赚到了便宜，可是真正住进去之后呢，反而是让你套在一个这个转手不掉的一个房子里面哦。啊、哦，所以最后奉劝大家。不要一看到有所谓的破盘让利、低总价的产品就疯狂下定，免得自己被套在最高点都不知道哦。谢谢大家的收听。